2: Det är dags för ett nytt avsnitt av Ridklubben podden Rebecca idag ska vi prata om eh, tömkörning. Ja, så
0: roligt, spännande och lite läskigt typ. Vadå <laughs> då? Nej, men jag vet, det känns så svårt.
2: Alltså, jag... Det känns svårt om man ska göra det bra, så alltså, att bara sätta på tyg, tömmar och en jord och lansera dem så. Det är inte jättesvårt. Jo, fast det är ändå också svårt. Jag tycker att det är läs... alltså, när man sitter på hästen.
0: Då får man ju en känsla och jag kontroll... Nu kommer vi tillbaka till mitt kontrollbehov. Ja. <laughs> det är samma sak, rider man ut på den här som vild. Då mm. sitter jag också hellre på hästen än att jag är bredvid hästen. ja <laughs> Det är inte du, eller? Nej. Nej, okay. Jag tycker att det är bättre att sitta på än att vara bredvid. Och det är samma sak när töm- jag är så rädd att de ska trassla in sig i de här tör- tömmarna. Och, ja, ja. Det kan hända så mycket saker. Nej, men
2: för jag tänker att om man bara tömkör runt, 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 runt är inte så svårt... Sen så får man lite känsla höger- och väster töm. Men att tömköra så som Karin tömkör, som, vi, som ni ska få höra hur lätt när vi träffade, hon, hon gör ju någonting annat.
0: Ja, hon tömkör ju på riktigt. Ja, hon är vi också Vi typ, vad gör vi? Vi tömkör inte ens. Vi kan inte säga att vi tömkör. Alltså, vad gör vi? Nej. Vi går runt med vår häst. Rastar. <laughs> Rastar med två. Ja, vi leder det. med två snören ja, men
2: Karin är ju dressyrtränare, unghästutbildare och tömkörningsguru. <laughs> Ja, hon har jätte länge på
0: flyging ibland. Hon har bott i Skåne i år ja. och precis nu flyttat upp till Stockholm.
2: Ja, och hon har equitrain.se heter hennes hemsida och mm. hennes Instagram-konto. Om ni vill kolla vad är. Vi har också filmat och fotat lite när hon har tömkört våra hästar som vi lägger upp på vårt Instagram-konto. Instagramkonto, Ridklubbenpodden. Mm. Ja, där ska ni också hålla utkik. För där händer det grejer. Vi har ju samarbete med Jackson Equestrian som har, vi säger det varje gång, men de har så mycket kul och fina saker tycker jag. Ja, jag håller verkligen
0: med dig. Nu håller jag på att kolla lite på deras mipshjälmar. Ja, ah. de precis har släppt också ju. Mm. Så en ska jag nog kanske lägga vantarna på här.
2: Ja, ah, Tammetusen kanske jag också. Det börjar bli dags för ny hjärm, jag. Och då tänkte jag att det där är perfekt. Ja, mm. men vi kommer ha en rabattkod som vi lägger ut på söndag. Det beror på vilken dag du lyssnar på det här nu då, förstås. Exakt. Men på söndag kommer vi dela med oss av en rabattkod som ger dig rabatt på hela deras sortiment. Ja. Och då kan jag tipsa dig om att spana in byxan som heter Mike. Vi pratade om det förra veckan. Men jag älskar den.
0: Ja, alltså jag menar, nu har jag fått på mig den äntligen mm. eh, för vi hade ju inte fått dem sist Nej. Dem. Eh, och jag älskar den också alltså jag vill aldrig, jag, kom, jag bor i den hemma <laughs> <laughs> det enda gång jag tar med dem nu är när jag går till jobbet ja, Jag har
2: på mig dem nu och ja. det är som är det är stall, en stallbralla då med lite mycket fickor och lite praktiskt så, men det som är härligt med dem är att det är lite lite stretch i dem
0: Ja, Så det de känns liksom som en ridbyxor på något sätt. Gör inte lite det? Jo, lite.
2: och äh. Nej, de är super är
0: de. Ja, jag tycker också att de är toppen. De är också faktiskt jättehärliga att ha hemma i
2: trädgården. Ja, det kan alltså, jag Då med. kan
0: man ha något liten, vad heter de? Säkertörig. Alltså du vet,
2: man får med sig allt. Ja, <laughs> oh, perfekt. Jag har också med mig knivar och allt möjligt. Nu har jag massa bilnycklar i fickorna. Och ja. alltså massa, man packar på sig massa grejer hela tiden. Så att det är tips. Spanna in dem nu. Passa på att använda rabattkoden som ni får via vårt Instagramkonto. Den ja. gäller en hel vecka från med söndag. De är
0: jättesköna. Och jag är egentligen en 36 mm. Men jag kan ha 34 utan problem.
2: Ja, och jag tror att jag är, kanske... Jag har, de här är i storlek 44 och de är för stora för mig. Ja. Eller för stora, men de är i största laget. Ja, men jag fattar
0: Men jag tror att alla kan nog ta en storlek lite mindre än vad man har egentligen, om man vill. Ja. Eh, att de är, för att även om de är lite tajta så är de ju stretchiga. Ja. Så det är ju skönt att de sitter åt utan att sitta åt. Liksom. Ja, men precis. Nej, de
2: är jättehärliga. Jätte,
0: jätte <laughs> ja, de är ju samma. Man kan lätt sitta på huk utan att det skär in någonstans. <laughs> ja. <laughs> Till och med jag.
2: Ja. <laughs> Vad sägn om jag såg ja. så svidde sig. Och du var tränad på gym här eller träningsgymnast eller någon träningsverkrikt men du ridde två hästar idag. Ja och igår också hoppade jag ju för Lotta med den där
0: äh, björne. Alltså hemskt grej. Jag ska aldrig göra om det där egentligen <laughs> med träningsverken. Ja men tränings är vad det är fruktansvärt att ha. Det är ju nåt Men det är inte härligt är... Att vara igång. Exakt, igen. Vad jag inte säga det. Det är ju härligt för man vet ju att man blir stark ja. efter det. Men när man har träningsverk så vill man ju inte röra på sig helst. Men det är så bara... härligt att vara
2: igång med ridningen då? Jo, det är
0: ja. jätteroligt. Ja. Och det är också kul att man har så mycket bra tränare. Mm. För nu körde vi förra torsdagen här och då red jag en häst bara med gymnasiet. För då när hon, hon är ju här och är hopptränare för gymnasiet. Och då rider jag och Annelie en tjej här i stället, med på en varsin häst i deras lektion mm. för att visa vägarna man ska rida. Och det är faktiskt jättebra att se andra rida som är Ja. Ja, men som har kommit lite längre i ridningen så då rider vi visar och kanske övergångar och lite så här hur man gör temperväxlingar. så då redde jag med där och sen åkte vi till Hedlotta i söndags och hoppade och det gick också jättebra men det fick också bra tips så jag tränar, tränar, tränade och så kommer hon i torsdags igen och då hade det hänt jättemycket och det var Gud, fettigt, det är kul när man får en hemläxa som man gör och så får man ett kvitto på ja. det har blivit bra och så kan man fortsätta med nästa.
2: Anneli som du nämnde, hon är ridlärare här på Ridskolan och ja. hjälper till och rider brevina ju. Exakt. Och hon hjälper, hon tränar också Nicky i hoppning. Ja. Och hon var så jäkla bussig och följde med på tävlingar här för två veckor sedan. Ja. När vi var iväg till Botkyrka och tävlade. Och det är första gången som vi har haft med någon, tror jag. Sen Nicky började tävla för ett år sedan lite drygt. Ja. Som inte är jag. Nej. <laughs> för, någon som, för jag säger ju ingenting igen. Jag coachar ju inte Nicky utan jag hjälper henne bara så här, så här nu tycker jag ska börja trava, eller nu kan det börja hjälpa, bara här hjälpa henne att hålla koll på tiderna, där Men jag står exactly. inte på framridningen och håller på någonting. För att, jag hennes mamma, det går, det, det kommer bara bli, tror jag, lätt att bli irriterad, tror jag. Yeah. Även om hon aldrig har betett sig illa på en tävlingsbana innan så det är inte därför, men bara överhuvudtaget. Men det var skönt att ha med en tränarmänniska. Ja. Och Anneli var fantastisk och hjälpte Nick De gick banan tillsammans, hjälpte henne på framridningen. Det var så, jag var inte med på framridningen i andra klassen utan jag gick på läktaren och tänkte jag sätter mig och väntar, får vi se då? Hon kommer väl. De löser väl det här, tänkte jag. Jättespännande ja. var det. Och de gick det jättebra. De gick felfritt båda klasserna typ... Hon glömde banan i omhoppningen i ett ben. som fick fyra fel då. Ja, men, ja, egentligen fyra fel. Egentligen fel, fel frit, fast ja. ändå inte. <laughs> och nu ska vi åka på tävling imorgon igen. Gud så det spännande. Och ja, ni ska, jag
0: ska åka och sova hos Björn i hennes ridhus i natt.
2: Ja. Gud vad mysigt. För tävlingen vi ska på är två timmar bort. Mm. Och halvvägs Och det var jättetidigt imorgon så hade vi behövt kliva upp klockan halv fem kanske imorgon. Om vi ska åka härifrån. Och så kommer på att, men vänta nu han hittade Lotta Björe sin gård halvvägs dit. Och sen så började vi prata med varandra och så sa han, men kom och sov över här bara att de har övningsrum där i rithuset. Ja. Nick blev ju glad som en jag det. Så jag är här nu för att packa alla grejerna och ta med hästen och ställa in i transporten och åka och hämta upp Nicky hemma.
0: Nej. <laughs> och sen dra därifrån. Hon vill åka så fort hon kunde, eller? Ja, ja. så vi har köpt
2: massäck av Dona och så där. Så vi en, sparar vi en timme imorgon. Mm. Mysigt, så. ja. Och plus mysigt. Ja. Jag har köpt fryspizza och drick yoghurt ja. och så här. Det
0: är ju också <laughs> typ ett litet bästa när det blir att man åker iväg. Som mm. ett meeting, fast det är inte ett meeting nu. Så Nej. blir det ändå att Så du åker iväg, sover borta med hästen. För det blir så annan kvalitetstid med hästarna, ja. tycker jag. ja. Man hinner liksom hänga och gosa nu hinner ni kanske göra det annars mycket också. Jo,
2: men ändå det blir men något hemma då...
0: blir det ändå lite mer på rutin. Ja. Det blir något annat när man är borta.
2: Ja, man ska ingenstans man ska sen. Så borta med hästarna, man lär känner ja. dem på ett annat sätt då tycker jag. Och hon, Nickis ponny, trivs och så var borta verkar som. Hon ja. rullar sig alltid direkt när hon kommer fram och hon ser liksom glad och nöjd ut. när vi ja. var på Sundbyholm i somras så var hon också så himla... Det känns som att de myser i det. på ja. inbilda mig, jag vet inte. Jo,
0: fast det är också härligt. Man känner ju om de känns stressade och tycker att det är en obehaglig situation. Ja, det är jag, det är jag, jag som blir stressad.
2: Jag låg igår kväll och ska somna och bara så här, just det vattenhink. <laughs> <laughs> och en krok och häng upp det med, det får jag inte glömma. Och så, så somna. hur många hö- kilo hö ska jag ha? Ja, nej, det där är det värsta
0: <laughs> när man börjar tänka. Man också tänker så dåligt på
2: kvällen. Ja. Visst gör man det. Ja. Man är dålig på att tänka på kväll och natt. Det blir
0: aldrig något bra. Man äter ju ofta saker. eller bara så här.
2: Och det är därför jag kan tipsa dig som du lyssnar på den här podden om en annan podd som heter Somna med Henrik.
0: Jag har fortfarande inte lyssnat
2: på det. Jag kanske måste prova. Det är alltså ingen har samarbete med. Det är, ingen, det är bara en podd jag älskar. Så jag
0: vet, jag har pratat om den så mycket. Eller? Somna
2: med Henrik. Lyssna bara på den. Slå på den lite lågt. Ställ timer så att den stänger av sig efter 30 minuter. Mm. Så den inte rullar på till nästa avsnitt. Och så kommer du somna som en bebis. Alltså jag har aldrig hört ett avsnitt i slutet.
0: Aldrig. Är det sant? Mm. Jag kan ju inte somna när jag tittar och lyssnar på saker. Här, prova! Ja, Det ska bli intressant, jag ska prova faktiskt. <laughs>
2: Du, vi ska inte prata så länge nu sa vi för vi pratar länge med Karin.
0: Alltså otroligt inspirerande mm. och matnyttigt program tycker jag. Alltså, jag, skulle så, jag vill verkligen träffa henne igen. Inte sista gången vi har träffat henne.
2: Nej, jag vill också träffa henne igen. Jag vill ja. åka till hennes gård och bo över där också. Ja, jag med. Vi gör ett litet läger. Ja, vi åker dit en hel fredag till Ja, det gör vi. Tom kör ändå adressen då. Ja, det är bokat. Ja. perfekt. Det
0: det kändes som att hon hade så mycket kunskap. Ja. Som jag bara vill suga åt mig.
2: Ja. Hon såg saker som man fattar inte hon? Han ser dem. Nej. Kul. Ja, ni ska få höra, ni ska få lära känna Karin. Och det är inte omöjligt att hon tycker upp i den här podden igen här framöver. Hoppas. Ja. <laughs> nu har vi slagit oss ner här och tagit en kopp kaffe och en liten fika med Karin Engström. Hej. Hej. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Bra. Vi ska prata tömkörning mest av allt för det är där vi har tusen miljoner frågor. Men du, och du är jätteduktig på att tömköra men du har en lång 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 meritlista både som lärare och som hästutbildare och jag vet inte vad. Ska du dra kort din bakgrund inom hästvärlden eller?
1: Ja, det kan jag göra. Jag har ju varit igång i hästvärlden i över 30 år. så att jag har hunnit med en del. Jag är ju uppväxt i södra Norrland och där gick jag faktiskt lantbruksskola. Så jag har jordbruksbakgrund kan man säga, vilket jag, jag kän, alltid känns stor nytta av. Liksom. Jag är bonung också uppfödd på gård, även om den var liten. Eh, när jag hade förstått att kurser inte var min grej. För jag höll ju hela tiden på med hästar. vad du skrev
2: jag på hemsidan. Kossor är jag lärar, Men inlärningsprocessen är lite slö. <laughs> du har
1: grej. Och du har läst på. Det, det <laughs> Nej, Så jag, när jag förstod att det fanns en utbildning på flygingen som heter stallchefsutbildningen. Så den var som gjord. Så jag sa, jag, jag flyttar. Det får bära eller brista. Liksom, den ska jag gå på. Och sen blev jag kvar. –1989. Ja. Och bara jag kom innanför gränserna på Skåne så visste jag att här ska jag bo. Här ska jag vara. Och jag gick två år på Flyginge och det var fantastiskt lärorikt. Synheten som hade jobbat en del med kossor då och inte så mycket med sporthästar egentligen. Så jag var 24 år då och kände mig nog ändå lite som en att jag kom, slog lite underifrån så där många hade hon varit hästskötare kanske åt någon sportryttare och så där och jag kunde inte fläta så fint och, ja. men jag hade hunnit hunne haft mitt första halvblod och så där, och, och ridit och gått riknollan och så så nog hade jag hållit på men där, där tog det fart verkligen och jag kände att jag hade kommit hem. Det var jätte, jätteroliga år eh, och Efter det fick jag jobb på något som heter Bollrup Lantbruksinstitut heter det då. Vet ni kanske vad det är. Stort stuteri. När jag kom dit som stallchef och jag fick jobb direkt efter skolan så var det ju Ja, det var ju säkert 30 ston som följade per år och de hade ett stort stall. Men Gud med... vilken
0: resa från att
1: utbilda sig till att det räckte in 30 ston.
2: Från livet som bondavbytare till att bo i borgården. Det är från, från, från... Bond- bo-
1: exakt, vad man har fått learning by doing. Alltså, ja. Det så har ju varit hela mitt liv. Men, och dessutom när jag kom till Bollerup så hade kvinnan som hade jobbet före mig hade blivit lite ledsen för att jag hade fått jobbet så hon tänkte då inte vara där och hjälpa mig. Så jag var hon helt... lämnade nyckeln
0: och drog. Ja, jag
1: träffade ja. inte ens. Så, och jag skulle då börja med jag tror det var åtta veckors kurser man hade på den tiden så det var ingen gymnasie eller någonting som det är idag utan det var vuxenutbildning. Ja, kul var det i alla fall. Men jag skulle börja rida en massa vallackar de hade köpt av Flyinge. Sådana som var kastrerade och var tänkta som hingstämnen på flygingen. Men de köpte ju in otroliga mängder. Sen var det ju bara några som blev liksom kvar. Ja. Så Bollrop hade köpt de här och skulle, då skulle de ha dem som skolhästar. Då då bara det, att de, var ju de var ju helt outbildade. Oj, var jag red och slet. Eh, och hade väl någon praktikant eh, som hjälpte mig som heter Lisen. De var helt fantastisk så där var jag i ganska många år. Jag tror det blev tio år. Och jag hade ju då under den tiden hann jag få mina barn och så där också. Så att det, det var ju inte tio år på heltid. Så där. Men jag, jag visade otroligt mycket treåringar och fyraåringar. Och jag tog till och med hem hästar till min egen gård för att de inte skulle stå över sommaren. Så jag var jätteambitiös. Eh, och det var, ja, det var mycket kul. Vad hette din praktikant i efternamn? Eh, hon jobbar kvar. <laughs> ja, ja. Och, eh, jag kommer inte ihåg det. det var inte det. viktigt. <laughs> Men eh, efter det så kom jag till Flyinge. För jag hade ju ett sånt stort hjärta för Flyinge. Och eh, Birgitta Benser som har jobbat på Flyinge under den tiden jag gick i skola där också. De var och titta på fölen på upp, Leta Hingstängden. Så jag frågade... Har du ingen jobb till mig Bigitta? För jag tyckte ändå att det var lite ensamt där ute i Tome Det var långt ut på land. och liksom ingen riktig, Någon jag kunde riktigt lära mig av Jag kände att jag behövde komma vidare. Så år 2000 fick jag jobb på Flyinge. Och då började jag i Stora Hingstallet. Och jag jobbade som beridare och var även stallchef och var med på mycket av de här Hingsturnéerna, vi åkte med lastbilar runt i Sverige och visa hingstar och flyngedagarna och ja, så mycket roligt. Ja, det var roligt det Mycket ju. roligt Supercant. och då var det ju också alltså, mycket ridning av olika typer av eh, dressyrhästar. Jag jobbade under Susangilen då och vi fick liksom, ja man hade ett gäng som skulle säljas och visas på olika test och och sådär jag har verkligen jobbat med mycket professionella människor att få sitta i stora ridhusen med Peter Eriksson, Susanne Gilen Helena Torsnensson Jens alla de här har kretsat även då fick man Lära sig liksom någonting hela, hela tiden. Och det var...
0: Ja, jag har en kompis pratade om det hände han faktiskt. Att man ska ju omge sig med folk som är bättre än en själv. Ja. Så att man kan liksom suga in och vara ja. bli bättre själv också. Ja.
1: Och man, men man ställer ju otroliga krav på sig själv också. När man liksom jobbar med os ja. <laughs> ryttare, så blir man ju själv... Det blev ju ingenting av mig liksom. Herregud. Men det där får man också försöka väga av liksom att
0: träna på att hitta sin egen värdighet och vad man själv ja. till. Alltså så. Alla är vi olika och vill olika olika förutsättningar.
1: Ja, det är precis det. Och det är kanske är en av de största skolorna och där man kanske, eller jag i alla fall fortfarande håller på att träna mig. Liksom att tycka att, att jag duger ändå. Ja. Även om det inte blev större tävlingsryttar av mig. då Eller liksom att man har haft den möjligheten heller. Men... Jag har i alla fall haft eget företag sedan 2007 och jag slutade 2014 på Flyinge och började ägna mig helt då åt mitt företag.
2: Och du utbildar unga tränade du
1: precis och, och tömkört. Och är
2: jävel på att tömköra. Ja,
0: och ja, alltså det du hann ju åstadkomma idag på de här få minuterna, det har jag inte ens gjort på min livstid.
2: Alltså du tömkörde Nickis Pony, en C-pony och... Neo var en stor av nu 14 snart 14 åriga hästar, Hopp, yeah. två hopphästar som är mm. helt olika i typen. Och som du säger Rebecka, du höll på en kvart 20 minuter med vardera häst och Moni var svettig och gick i en form jag inte har sett. <laughs> <laughs> och Neo han har jag inte sett honom så kort och
0: trampa så där mycket med sina <laughs> bakbenen, det har jag aldrig heller. Jag visste inte så att han kunde det nu vet jag att han kan.
2: <laughs> Vad är tjusningen? Varför så här? Varför ska man tömköra sin häst?
1: Eh, jag jag tycker ju att att hästarna får gå utan ryttare det är liksom optimalt om man ska liksom få ryggverksamhet på dem. Så i mitt fall så har det alltid varit en sån stor hjälp att få dem att jobba korrekt mellan drivande bakben och fram till kontakten, liksom att kunna effektivt lösgöra den här stora hästen, sätta ihop den och få se det samtidigt. Att få vara på marken och kunna verkligen läsa av biomekaniken och kunna förstå hur jag kan ändra på den och hur, hur avgörande det är att hästen balanserar själv.
2: För det som är så spännande nu när du tamkör det, du spänner ju inte in på något sätt. Du har liksom hon vet att Karin har ju inte hon drar inte töm- lågt i jorden överhuvudtaget och du har inte en töm du har ju båda tömmarna spänt på samma sätt, så att säga. Exakt, högt upp på in, båda sidorna. Precis, liksom. högt på båda sidorna. Och det känns som att tömmarna var ganska slaka oftast. Att det var ett bjudläge, ändå går hästarna i jättefin form. Uh-huh. Och, vad var det med jag skulle säga? Jo, det, det, du sa någonting som var så intressant också när, när du stod där ut, att du vill hamna i en position så att du är en position till hästen så att du känner dig som en ryttare att du är en ryttare i en verkan att du inte går bakom som när man åker vattenskidor utan mm. att du är... Var vill du placera dig någonstans? Där ja, det här själv.
1: plus minus noll stället eh, tänker jag mig det är ju liksom vid manken eller jorden eller strax framför jag tycker eh, så fort du kommer i, i bakläget visst, ibland behöver du vara där för att förstärka drivning men i mitt fall så vill jag lära in framåtbjudning med hjälp av pisken. Så jag ska kunna egentligen placera mig vart jag vill. Det ska inte vara så beroende. En ung häst kan ju bli lite förskräckt om man kommer för långt fram. Men det vill jag ha bort. För mig är det inget viktigt att ha den liksom, positionen att använda mig Jag vill använda mig av bettet och drivningen, precis som när jag rider. Så precis, om man säger 90 grader från, från där jorden sitter, där är jag placerad eh, oftast Och sen utgår jag därifrån. Jag går lite fram och lite bak i beroende på vad jag behöver vara. Eh, och det du säger med inspänning stämmer ju inte riktigt för jag tar i tummen tillbettet och tillbaks till jorden som en gramman. Och det är ju en, en form av inspänning. Men det glädjer mig att, att ni såg bägge två att det handlar inte om att dra ihop hästen. För det är precis Det är det jag försöker förmedla att hästens egna rörelser bjudningen och erbjudandet av ett stöd det är det som får dem att våga släppa upp ryggen slappna av i kroppen och börja ge oss kroppen för så, så tänker jag i dressyren så är det ju verkligen så om hästen inte säger varsågod du får använda min kropp för jag litar på dig du får, får ha halsen så här liksom koncentrerat eh, och du får ha bakbena här under. Jag är inte i flyktberedskap. För man kan ju, om man börjar liksom från utgångsläget så vill de ju kunna ha kontroll och, och se var de ska gå. Och liksom, så fort vi får ner dem i en eftergift med lite sänkt hals så kommer ju deras eh, ögon att hamna mera i marknivå och de –lita mer och mer på oss. Så så har jag liksom... Hela min filosofi går ut på att hästen litar på och vill samarbeta– –så att de släpper efter i kroppen. Och då blir de ju så elastiska och och mjuka och kunna sätta ihop. Jag brukar tänka att det är tre kugghjul. Ett i bakdelen ett i framdelen i bogpartiet och sen har du den här stora delen som är mellan partiet liksom buk och rygg. Så då börjar jag med att få fart liksom, på det bakre kugghjulet så att det verkligen snurrar först. Och eh, eftersom tummarna sitter ju jag brukar tänka tummarna löper ju liksom som en smal smal kanal liksom fram till jorden. Så då kan jag flytta liksom, bogparti och hals till de här Bakbena då, som jag sätter fart på. Eh, och, och så får jag igång bogrörelserna genom att flytta fram partiet. Liksom. Så jag, ni såg ju också det hur jag testar att böja halsarna lite och få hästarna att liksom våga trava vidare eller galoppera vidare med böjd hals. Eh, och då, då tänker jag lite som en yoga-funktion liksom, att jag håller kvar. Tänker tionde tag till exempel att hästen liksom får försöka att vara i, i det här ja, lite obalanserade läge. får man ju säga. Så det bygger ju på att att få, få igång kroppen så måste hästen retas att liksom använda mycket del av kroppen. Det vill säga om jag ändrar riktning och retar den lite att den tappar balansen genom att minska och öka volten, flytta halsen, flytta ett bakben så får jag igång så mycket både stora och små muskler de längre och korta musklerna det blir genomblödning, de börjar hitta nya sätt att röra sig så då får jag ju den här sista kuggen och det är det största hjulet och det viktigaste och det jag kan säga t- tycker mest är det som fattas då på ridhästar som jag får tag i som kanske har ridbarhetsproblem eller Går inte fram, de är svåra eller stela eller allt vad det är. Det är den kuggen som oftast då är för lite aktiv och den har inte hakat i främre och bakre. Men alla de här tre, då får man ju ett flöde genom kroppen. Man ser hur bukmuskulaturen aktiveras. Man ser att de kan i volten börja böja i längsgående riktning eller hur vi ska förklara det. Annars om de, ni ser ett böjtspår och varför många tycker det, det är förödande att vara på böjtspår, det är farligt och skadligt och i alla fall förr i tiden var det mycket prat om det så f- förstår jag det när man ser hästar som rids på våld och går så fel i balansen, de hänger på den inre bogen, bak, eh, ofta så har de bakstället liksom för tätt, de har inte bredda upp i sina bakben och kan alltså inte balansera upp framdelen för att det finns inget där och de går då nästan böjda åt fel håll kan man säga Vikten... det är nästan
0: bara halsen ja, som böjer sig ja. och resten av kroppen går åt
1: och magen liksom putar inåt mm, och ni vet själv hur det är att sitta och rida på en häst som är väldigt sned och har satt över den på fel liksom kroppshalva allt det här tycker jag är så otroligt effektivt att få ordning på på tum. För jag menar jag rider ju och det är meningen att man ska använda hästarna som jag håller på med liksom, i sporten. Jag jobbar med sporthästar och liksom ryttare som vill tävla och så. Så det är inget så här självända mål. Hade det varit OS i tumkörning, då kanske jag faktiskt hade fått en liten medalj så småningom. Men nu är det så att det här ska hjälpa att hästarna ska hållas friska Eh, liksom lättridna eller vad ska man säga för, för många gånger om jag får en ny elev så säger jag, får jag tömköraren eller de kanske vändes till mig för att de vill det också de vet att jag gör både och, och har jag då kanske gett hästen en tre fyra gånger så att den har förstått tömmarnas betydelse den har lärt känna mig den har börjat då hitta det här jag vill att eh, bära sig själv i framåtrörelse då är det så mycket lättare att rida på. Och så får jag upp en ryttare som kanske har suttit lite snett och kramp i ena armen eller ni vet, känt liksom att jag får ingen ordning på den här. Och så är det redan lite ordning på hästen. Och då kan vi börja undervisa, eller jag kan börja undervisa på ett annat sätt. Ja.
2: Nej, för fråga? Mm. Om man har en här säger jag att det går i varm och så viker den in. Den böjer sig i halsen till vänster men jag går på en våld, säger vi. Mm. Men den trycker in magen lite åt vänster också och mm. ut med rumpan till höger. Ja. Då måste jag ju använda mina skänklar när jag sitter på ja. för att få
1: den att... Börja forma sig. forma sig.
2: Om jag då tömkör en sån häst som är exakt samma sak mm. hur gör jag då för att göra skänklar?
1: Det är precis... För att ställa
2: hästen inåt med mm. tömmarna, det fattar jag. Mm. Eller liksom att ta hjälp av tömmarna och så. Men hur får jag hästen att böja sig så som, jag vill, som vi vill ha den?
1: Ja, det här är nästan svårt att förklara. för att det, det, det handlar ju om att jag får... Om jag har fått igång bakbena så de för de är ju motorn, det vet vi alla. Att vi ska flytta framdelen till bakdelen. Så först när jag får, får fart på de här bakbena så, så jobbar jag med bägge tummarna. Och för hästen blir det ju när jag lärt den och det är trial and error så den liksom frågar, jag svarar eh, och så vidare och så vidare. Så, så blir tummen även en skänkel kan man säga. Liksom, så att den håller in bogen eh, och den ihop med min position som nu sa jag, att jag står vid jorden. Om jag kliver upp lite så blir jag kanske en förstärkt inne eh, om jag, jag använder inte spöt så mycket och viftar omkring liksom få pilla på dem och sådär, utan jag ändrar mer riktning och lossar upp hästens muskulatur för att den ska börja spåra. Så det är knappt så jag kan förklara själv liksom att det, det är inte att jag står liksom, petar med spötare vid vi läge och så blir det bra utan det är att jag kanske gör små, små förändringar av eh, riktning Ute på volten, jag kanske ställer höger- vänster, höger- vänster, som man knappt ser. Men hästen uppfattar den där lilla, lilla, lilla förändringen på tungan av bettet och gör en liten, liten justering av sin högerbog, vänsterbog, högerbog, vänsterbog. Och så, samtidigt då, så har jag fått igång bakbenen. Eh, och galopp är ju mitt f- favoritgångart <laughs> för den inkluderar ju ryggen, väldigt eh, självklart. Så, ja, eller så följer jag fyrkanten, tre meter, vänder, fyrkanten, vänder. Jag, jag har liksom lite olika liksom övningar också. Jag kan gå längs fyrkanten, jobba med framdelen vid spåret, flytta bakbena. Men när jag får igång bärmekaniken, de här hjulen, då är det liksom, då behövs det inga skänklar- för då brukar sig hästens kropp på rätt sätt ja. ändå. För att ja, P- med, med halvhalter och drivning. Och...
0: Men det här är intressant tycker jag när du säger att du liksom gör lite saker som vi inte ens ser. Men som mm. du ser och hästen känner såklart. Också det här att hästarna känner ju om en liten fluga är på dem. Mm. Då rör ju de på sig och vill ha bort den där. Oh. Jag tänker på alla de som säger att deras hästar är skänkeldöda och mm. de svarar inte. Och... Mm. Det kan ju inte vara så. Nej, de har anpassat sig. Ja, det, det... måste ju vara vi ryttare som är skenkel döda. Ja, att vi
1: ja, har lärt oss att bruka våra hästar ja, på rätt sätt. Ja, liksom. absolut. Det är ju inte så att du ändrar dig. Den människa som är på marken, den är den som sitter på, på ryggen. Liksom. så att Man måste liksom, förstå hur hästar fungerar. Man kan inte bara kliva upp och vara sig själv. Utan man liksom, okej, okay. Jag säger alltid, du är lärare till din häst även om den är 13 år. Du måste varje dag kliva upp och påminna den om vi flyttar oss för höger fast det är jobbigt. Vi tar framåtbjudningen. Vi tar tygens liksom, förhållande hjälper korrekt. Och så belöna liksom, och det här samspelet. Så att Jag tror många gånger ordet utbildning liksom, det är inte bara när hästarna är unga. utan Det är, någon, det är ändå en ständig liksom, pågående eh, rörelse liksom, mellan ryttaren och hästen. Även om man har ju lärt in naturligtvis så de förstår men de, deras kropp ska ju också liksom, aktiveras så när högerskänken kommer så är det många muskler och, och, och nerver som ska reagera liksom, och de har också olika dagar och så, vidare och så vidare så blir man då lite slarvig och börjar liksom, glömma bort de här liksom, hur man håller en känslig
2: du tömkör och har tömkörskurser och tar elever också mm. men du är också dresyrtränare och Hur det, det faktum att du tömkör så mycket och är så duktig på det, hur tror du att det påverkar dig som dresyrtränare eller
1: ryttare? Eh, jag som tränare det har, och det har alltid varit jag är ju så, så otroligt, otroligt, intresserad av hästutbildning och häst, så jag har ju Liksom, jag börjar alltid med hästen. Och så eftersom jag har stått och sett. Ja, jag vet inte hur många hästar på tum, hur den jobbar. Eh, och så vidare så tror jag mitt öga är blicksnabbt. Liksom, när, jag, när jag tränar uppsuttet också och säger att nu behöver du jobba lite mer med den där skänken eller om du bara tar lite mer tempo framåt så så löser det sig. Och så pang sig så går hästen i en fin form. Jag vet inte hur många ryttare jag har börjat mitt recyrpass med galopp i lättsits på fyrkanten vänd snett igenom och byt efter ett tag och så står jag där i tio minuter och de får inte sakta av. (laughs) Och de som inte känner mig då och kanske får lite så här chock vad var det där för dressyrlektion men sen när vi har vilat lite och så kommer igång så har de hästen på ett helt annat sätt så jag, det kan hända att, att det för mig är det, så här, det är samma sak För jag hade, hade jag suttit på den hästen eller hade jag tömkört den så såg jag att det är brast i bjudning den, den har inte släppt, ryggen är sänkt den är inte framme vid bete, den är spänd och orolig och, och behöver liksom den här Eh, vad ska vi säga, känslan av att få röra sig framåt som är så viktigt för ett flyktdjur att då sjunker ju hela den här adrenalin och stress på slaget. Det är, liksom, det är så det funkar. Får de röra sig framåt så blir de lugna. Så man måste ju börja i rätt ände liksom också kunna kunna liksom häst för att kunna förstå liksom hur man ska ta sig vidare. Kanske på en dressyrhäst som ljud för dåligt, oavsett om det är skritt, trav eller galopp. Ja, det så det är att... skillnad tror jag att ha mig som dressyrtränare. En, jag ställer mig inte liksom och, och pilla på en millimeter på en skenkelvikning för jag det kommer så långt senare på de flesta ryttare och hästar.
0: För det känns som att det är jag tal för min egen skola också men många andra, att alla är så fokuserade med vart det där huvudet är placerat ja. Och alla börjar ju oftast med tygen. Känns det ja. Man hoppar upp och så börjar man med tygen och rör lite på eller så att de mm. kommer ner med det där huvudet och sen börjar man rida. Och då, jag märker ju själv när man har, nu försöker verkligen att släppa det där huvudet och även om man är på så här stort stall kan det också bli en grej. Ja. Och de yngre mm. så står alla och tittar på läktarna och man tycker det är lite jobbigt och så pratar man om min ponny som går med huvudet där uppe och hon kan inte ens få form och jag mm. förstår att det är jobbigt och då vill man ju börja där. Men då märker man också att det är så svårt att komma vidare, för man har ju börjat baklänges. Ja,
1: och det det där är det jag, alla har varit där i i den fällan, liksom att fort ner med huvudet för att jag skäms. När jag gick på flyginge så hade jag Indus som i årskurs två fick vi ju de här fina hingstarna att rida på. Och han var 18 år då, kom direkt från en hingstation i Engelholm eller vad han hade stått och var ju stel som en lagårstörr och lång och helt hopplös. Jag tror jag grät i en termin för jag fick ju inte hand på tygen och då var jag ni hör, jag var ju vuxen. Alltså. Men det var ju verkligen så här jag kan inte rida. Jag är så värdelös. Och Turen var då att Indus eh, var det Göran Lindstrand som hade eh, och han var ju the master of tömkörning. Han har lärt upp många där på flyginga också. Så han såg ju också dilemmat. Så han hjälpte mig. Så vi tömkörde honom. Jag gjorde ju det utanför skoltid och på helger. Och jämt. För då kände jag ju liksom att då rådde jag på den här starka stora halsen. Den här långa sänkta ryggen fick fart. Göran stod bredvid och hjälpte mig många gånger. och t- andra terminen, då var jag... T- i, i topp liksom av dresyreleverna eleverna i vår klass när vi red sådana här program och sådär. och jag förstod ju liksom hur, vilken enorm stor hjälp det är liksom att, att använda tumkörning och att börja och liksom få dem korrekt på tygen för det, en smal liten jenta kan inte få ner en sån där Hingst liksom. Av kraft. Nej, Nej, genom att sitta och inte. såga dem i munnen. Den Nej. munnen var redan lång nog. Efter alla elever han hade Som man för. försökt. <laughs> ja. Hur ofta
2: ska man tömköra då?
1: Ja. Jag tycker liksom... Om man tittar på min tävlingshäst så kan han tömköras kanske en gång i veckan under en period. Det kan vara ändra efter att han haft en vila så ger jag ett joggingprogram liksom med bara låg form. Och, eh, liksom han har också täta tornutskott, min tävlingshäst. Så att för honom har det varit enormt viktigt att jag har gjort det här regelbundet sedan han var ung häst. Och hela tiden hållit en öppen rygg, då, som jag kallar det när man vänder den på rätt håll. Så Då får han alltid börja på det. Och då får jag ju se hur han ser ut. Säg att vi har varit och tävlat och så har han haft ett par dagar när han inte har behövt göra någonting, då vill jag se hur han tagit den här tävlingen, liksom ser han trött ut känns han fräsch och sådär så det är så viktigt för mig att se varje vecka liksom från marken också, så en gång i veckan ibland och sen kan det vara var fjortonde dag i andra perioder, så det är ändå då inget självändamål får jag en ny utbildningshäst som jag tycker Sitter ihop fel som de här kugghjulen är inte ens påbörjade, eller då kanske jag tums kör varannan dag under 14 dagar. Och då handlar det inte om då, då kanske man jobbar 10-20 minuter, man kanske bara galoppera på lång men bara successivt liksom får den dit jag vill. För det också sparar ju lite kraft för rytta kroppen än att kanske hoppa upp på den här lite starka felridna hästen då eller en unghäst också som kan vara ganska liksom obalanserad och sådär. så Det är också ett smart sätt att spara lite på krutet för min del.
2: Ja. Om man inte har tömkört så mycket utan så har man häst och så säger man att man hör det här och så tänker man att jag ska vara tömköra min häst. Det verkar skitbra. Vad ska man tänka på då när man börjar själv som tömkörare
1: och ja. kan vara alldeles
2: misstagen? Eller hur ska ja, det, man, brukar... Vad ska man tänka att man gör?
1: Det viktiga är liksom att har jag har jag koll på longschering kan jag hålla i en lina. Eh, så man liksom är medveten om hur viktigt det är att när man är på marken liksom att ha en väldigt bra disciplin, att hästarna går för rösten, att man har koll på det här med liksom att de inte bara drar omkring med en på ridbanan eller sådär, utan först lär man ju vara medveten om hantering från marken med longera och på inspänningstyglar. Och sen kan jag rekommendera att man sätter tummarna på då. När man har longerat en stund på sin häst är inspänd. Ja, Sätt på en till lina eller då två tummar, Ha kvar inspänningarna till exempel och känn hur det känns. För hästarna kan ju då, om man är ovan så vänder de ju runt lite och de testa i publik då själv ja. också så man bara shit, nu trasslar den in sig nu kommer den dö. det är ju ja, man inte det, ja. det är det är ju bra också om man kanske tar ett sånt här plastband eller något som man har vid löshoppningen och bara ett par hinderstöd som man skärmar av ridbanan så man har som en liten egen våld. Häst...
2: Ännu fler saker att trösta in sig. <laughs> alltså,
1: perfekt. <laughs> så att den inte kan springa runt på hela ridhuset. <laughs> För det är då de vänder runt. Nu ja. kan du ju lätta på tummen och driva framåt som ni såg jag gjorde. Eh, så... Och så just att inte det är andra i ridhuset kanske som man kör på. Ja. Och fångar in med sina tummar.
0: Jag vet när jag har börjat med yngre hästar. Eller hästar som jag inte känner. Då brukar jag först logera dem och kolla att de är på mina kommandon. Men sen brukar jag ha en, den inre tämmen direkt till bettet. Mm. Och den yttre fäster jag kanske ringen eller du vet så. För då känns det också bättre när jag har en inre fri. Mm. Så att jag, jag känner mig mer bekväm med att jag ja. då snabbt kan få hejd på hästen om den börjar snurra eller försvinna. Och sen är det känns bra. Så då går då, den tömmen
2: inte via jorden alls? Nej,
0: nej. Så. den hänger direkt som mellan skälina ja. i Bettet. Och ja. så kopplar man på den yttre för att se att man kan använda den
1: lite. Och sen kanske man kan koppla igenom den. Ja, det finns så många bra sätt liksom att i lugn och ro lära sig. man måste våga testa. Ja, ja. och alltså att man vågar, vågar testa. släppa kontrollen så hästarna går fram. För det är som att cykla. Utan fart så trillar man. Liksom mm. Man måste ha bjudning i bettet. För då kan man bromsa och styra med tummen. Men det är ju bra om man har någon som kan lära en och hjälpa en. Man kan till exempel ha en som håller långpisken åt en eftersom man, det är det vanligaste på en kurs. Jag orkar inte hålla i pisken. Jag får ont i handleden. Jag sa
2: det precis när du körde våra hästar. Du sa till Rebecka att det ser så enkelt ut. Jag bara, Ni, jag kör. För vi har, vi har, du hade två tömare med lösa. Ja. Vi har en törm, den hänger ihop. och Den är längre också. Så jag har mm. liksom en stor veva ja. med överbliven ja. töm här som jag håller i. Inte jättemycket, men lite grann. Och sen så pisken. Och den är så tung så att mm. hela handleden blir helt liksom mör. Ja. Men det ser också enkelt ut nu.
1: Ja, men jag kan också mycket mer teknik. En ja, ja, en del lite lättare, lättare kanske det är. Men det är också en teknik. Eh, och hur jag skulle kunna visa hur du lägger pisken lite upp över underarmen och vilar dig och så vidare. Så att det finns ju många mm. tricks och fix mm. även i detta. Mm. Mm. <laughs> ja. ja, men väldigt intressant
0: i alla fall. Det var kul att se hästarna, hur fina ja. de varit.
2: Och det jag sa till Rebecka också när vi stod och tittade på när du tömkörde våra hästar var att varför man inte alltid har med sig en tömkörningsstjärna när man provrider hästen.
1: <laughs> För det är så dyrt. <laughs>
2: Jo ja, men det är, det är mycket billigare ja. <laughs> Exakt, ja. För det är så himla ja, det är så avslöjande och det är så, det, det, mm. det är så tydligt när man ser hästen röra sig hur den rör sig och vad det är för häst ja. Hur den, liksom, den har för linne och vad ja. den har för det är och väldigt hur mycket den är
1: hanterad på mark alltså, ja. och så slipper, tänk så många som sitter upp på hästar som inte beter sig trevligt har jag förstått, det är många som kommer ut ska provrida och så reser sig hästen och sånt där, det det verkar ganska farligt. <laughs> det verkar häst. <laughs> jo, både farligt och lite Ja, jobbigt. Då ska man ta på tummar istället för att tumschöra den en liten stund.
2: Ja. ja. Och vad är det tumschörningen ger då? Ja, det är det här med kugghjulen och att man hjälper den att få framåt Bjudningen Att man låter också hästarna jobba fast utan ryttare.
1: Ja, och, och det är ju inte lite. För att, att tänka själv att liksom var på gymmet med en ryggsäck på er hela, hela tiden och en som kanske sitter fel också. Lite snett och hänger och så tvingas man ändå in i någon, någon maskin där som man ska lyfta jämt och så vidare. Så att det, det är en stor del att vara med vikten tror jag. Och också Kanske arbetsglädje liksom, att det blir kul liksom, att få ha sin kropp i fred. Och nu har vi ju pratat kanske mest det här inledande, men jag har ju lärt min häst Piaf och Passage. Han byter på tum. Oh, eh, wow. så, att det går ju, så det går ju att göra, liksom, slutmålet är ju, jag gör ju nästan allt som när jag rider. Det gör jag på tum. Det kan man göra. Men jag, jag är heller, som jag sa då, ingen nörd som liksom måste kunna allting på tum, utan Men man kan ju leka lite och man kan framförallt allt få den här a, känslan på övergångarna i PF och passage att likna ridning mer än om du kanske går vid sidan och lär den att trampa för pisk till exempel. Så f- ja, ja, man kan ju göra väldigt mycket med tumkörning. Jag jobbar ju över bommar, alltså Det är ju överlägset eh, att ha liksom en häst över bom-serie, sådana här Ja, ni vet, solfjädrar med upplagda eh, bommar och så vidare. Så det finns ju mängder man kan liksom hitta på. Och på när, vi, när jag jobbade på Flying, då åkte vi runt och hade en kadrill. Den var ju både på Globen och Göteborg. Jag vet, mm. ni, var, ni missade den alltså. Den finns på min hemsida. Var så det var Bo Genå, Olof Axesson, Marie Kale och jag i uniformer ridstövlar oh, och avici musik alltså, Gud, så kul det var. Alltså, det var min... Ja, ja, jag får stå pels varje gång jag ser det. Gud ja, vad kul. Det var helt underbart. Vi var i Tyskland till och med på Redefin och Ja, de var imponerade för då, då hade vi gjort det Vi tömkörde en kadrill. Vi hade Så, wow, Jag vi,
0: svårt att bara sitta med publik och säg mm. musik och wa wa
1: Ja, det var riktigt kul och det var Men du
2: har också varit i Hongkong eller varit i Kalifornien. Vad har du gjort? Vad gjorde du i Hongkong?
1: Ja, i Hongkong var jag faktiskt som som tränare och jag tömkörde jättemycket för det var ju det var sådana X-racehorses. För i Hongkong har de ju i princip bara eh, gallupörer. Eh, och det är bara importer också. Och eh, jag var på Hongkong Jockey Club. Deras country club som tar emot, kan man säga, X-racehorsesarna. Eh, alltså de som ska göras om till ridhäst kommer till deras country club. Och där finns det ridskola och... Eh, Liksom utveckling av de här fullbloden. Det är också en del importer av ridhästar och ponnysar såklart. Så där var jag i princip två gånger om året och jobbade med kunder då som hade hästar. Så det, jag menar det, jag har med väldigt många också fullblod. Så jag har ju testat min metod på så mycket olika hästar- och de har ju aldrig blivit tömkörda. Har du aldrig in... blivit
0: släppad bakom en häst?
1: Eh, kanske någon nordfinsk <laughs> skogen. För jag <laughs> har även kört virke i skogen. <laughs> Ni fattar inte vad jag har gjort i mina dagar. <laughs> jag är ingen <laughs> vanlig dressyrkärring. Eh... Det blir namnet på det här avsnittet. Ingen vanlig och Det var fascinerande liksom, att få de här det var ju oftast då trasiga galoppörer som man ändå gjorde en bedömning av att de kommer att hålla som, ja, ridskolehäst, fälttävlan, hopp, eller dressyr, de, liksom, de gjorde ju en sortering där. Mm. och så, För de har ju också lag i hoppning och dressyr och sådär, Hongkong. Och då fick jag ju verkligen testa min metod. Alltså, och det var ju kul att komma då. Jag var där i alla fall fem år eh, regelbundet. Och att hästarna alltså kroppsminnet på en häst ja, helt makalöst, det sitter ju kvar det är ju inte som att börja om fast jag var där jag säga att jag var då ett halvår emellan så kunde jag se att hästarna hade liksom kvar vissa för då var jag ändå där 14 dagar så då hann jag jobbat flera hästar ganska många gånger så de hade släppt ner halsarna, hittat lite eftergift Börja liksom träna sin, sin obalanserade sida och sin, liksom fått ihop lite mer känsla av hur de skulle röra sig. Från och då sprung i full fart på en galoppbana bara. Eh, ja, det har jag varit fascinerande. Och det var en väninna till mig som hade häst där. Det var så det började. Och hennes häst som var ett vrak eh, gjorde vi ju om. Så hon startade ju tävlan innan vi var färdiga med honom. Var roligt. Tore. Ja, han var sån stjärna liksom. Så att jag har verkligen tycker jag testat av min metod på, på många, många hästar.
2: Men om Karin kunde pendla från flyinget till Hongkong för att träna lite hästar. Då tycker jag att Nortelge Gustasberg inte är så en jävla långrigt. <laughs> Verkligen
0: inte. Om inte annars så
1: står vi kanske i Nortel och på dem. <laughs> ja. Men
0: det är tömkörning för alla. Kan man, ska, kan man göra fel när man tömkör?
1: Absolut. Det är precis som med ridning. Alltså det är inget självändamål att, att tömköra hästarna om de blir. liksom, Vad ska vi säga? tyngre i handen efter du har gjort det till exempel, att du, du kanske har hamnat så mycket i bakvikt i tummen eh,
0: Och bakvikt menar att man står som när man åker vattenskidor att Ja, man att man håller i, dem, i liksom. hårt och sen ja. försöker
1: liksom piska fram dem eller vad man ska säga, ja. så att det liksom blir något på, på det sättet så jag, jag, jag brukar tänka att var sak har sin grej liksom, för det är, det är ganska mycket svårare än man vill att det ska vara jag tror det kräver ändå det är långa tummar att liksom hålla den här kontakten och man ska vara förutseende och man måste vara enormt snabb i fötterna och följsam som person. Liksom. Det går inte att vara lite jag, liksom för långsam för då blir man lätt kvar i bettet för länge. Tummen är stark liksom om man gör fel. Men alla kan ju lära sig. och och Eftersom man kan koppla tömmarna olika så kan man man jobba på volt och försöka hålla stora volter och lära sig hur det ser ut när en häst går balanserat på volt så kanske man också rider den mer balanserad.
2: Håller du tömmen som du håller tyglarna?
1: Jag jag är passionerad så jag håller på olika sätt hela tiden. Det går liksom inte riktigt att säga får nästan kolla hur jag håller. Jag, jag ändrar handställning.
0: Ja. Beroende på häst och hur det känns, eller?
1: Ja, ja. ja vad jag är inne i för flow. <laughs> okay. För det är ju verkligen det är ju nu, här och nu det ska ske. Ja. Det går inte att tänka. Utan det är mycket ryggmärgen att, att få tag i den där centimetern på tummen eller göra den där lilla darrningen på lillfingret som gör att hästen liksom känner av en liten vibration på bättringen. Ja, så, men man, ja, jag rekommenderar att man håller tummen så som man själv känner att man har bäst känsla
2: okay. en, en en svår fråga då nej det är ingen aning om det är svår
1: ekiband ja, för ekiband. ja. Åh, det för ingen erfarenhet <laughs> så <laughs> då kan jag inte säga, jag skulle ha det mot något som jag inte har testat Varför liksom. har du inte testat då eh, nej jag har fullt show med det jag gör <laughs> Det är tillräckligt bra, så du behöver inte... Nej, men ärligt talat mycket, Det finns så mycket känslor och ja, åsikter runt det. Jag tänker ja. du som
2: nu är tömtörningskeriff.
1: Nej, nej, jag känner faktiskt också... Jag är ingen fascist överhuvudtaget på vad andra ska göra. Och jag gör, jag gör precis det min magkänsla och min erfarenhet och mitt öga säger med. Och, och så försöker jag lita på det. För jag, jag har ju också tvivlat många gånger... och jag kanske ska göra mer så- eller jag kanske ska följa efter de här som gör på det här sättet. Eller ja, är det här verkligen rätt det jag gör? Och det finns ju så mycket åsikter inom sporten- om korta halsar, böjda spår. Och, och ibland är halsen kort. Ibland är eftergiften eh, på ett sätt. Ibland är volten liten. Och för mig är det bara så men det är en transportsträcka- till, till det jag vill skapa- ja. Så att jag, jag försöker göra min grej och låter andra göra sin grej.
0: Det låter ju supervettigt. Hur tidigt kan man börja tömköra?
1: Jag tycker man kan börja lära hästen att svänga och stanna för töm när den är ett år. Ja. Och då sätter jag tummarna i grimman. Så och hur jag... gör
0: du med en år, år inte de jättebångstyriga?
1: Nej. Nej. Nej.
2: <laughs> Ska du med till Marie-Fred? <laughs>
1: Och jag säger bara så här, har ni hört talas om disciplinering? Det här farliga ord i Sverige nu för tiden. Det är väldigt viktigt att de börjas med i tid. Liksom. Ja. Och man kan, ska ju naturligtvis ha någon som går och leder den i början. som liksom man har en i grimskaft och så sätter man ett par tömmar och en jord och så går man och stannar och svänger höger och vänster och man kan ha ett litet eller litet. Man kan ha trends under Grimman. Liksom, då tränar de på att ha bett i munnen tidigt men ingen rör bettet. Nej. Så jag, jag har ju då hållit på med unghästar i hela mitt liv och jag tycker det de De kan verkligen ha nytta av att betumkörda tidigt så vi körde ju in ett och halvt dåringarna jag har jobbat på vången också och varit där och gått kurs. Kul hur många liv har du levt. <laughs> ja. Hur var titta ser ut ja. <laughs> oh, väldigt fresh. där hade, där lärde jag mig inkörning uh-huh. för jag gick en kurs där hos Alf. Och då ja man började sådär successivt och sen kopplar man ju tömmarna i bettet och så hade man en liten släpa efter dem och sådär. Så då märkte man att det, det blir otroligt lätt att rida in dem efter det. Och det var ju väldigt vanligt att så gjorde man förr liksom i Sverige. Man, man körde in dem först och sen red man in dem när de var <kör> två och halvt, tre då tre eller tre, kanske tre och ett halvt förr också. Men man kan börja i tid lite sådär som Kyssel. Sen när de ska ridas in, då kan man ju liksom öka på lite grann att de lär sig bettets verkan. Men jag longerar hellre och lär dem bettets verkan genom en gummisnod och en liten inspänning och liksom den vägen. Många är väldigt emot av inspänningar på unga hästar. Jag mm. undrar varför. <laughs> jag tänker bara att varför, eftersom de måste lära sig att gå med kontakt till munnen och ha ett stöd. Stödet är ju till för att hjälpa dem. Speciellt på böjdspår. Då eftersom vi då hamnar på böjtspår när vi lungerar en ung häst, så måste de ju ha någon, ja, något som hjälper dem. Så småningom. Det är ju inte så man börjar. Man måste ju börja lära dem att gå för kommandon och, och vara balanserade i självvikt först. Men sen ska vi ju rida på dem och då vill vi ha bett i munnen. Så jag är ju av den tanken att om, om man tränar på någonting mycket och på ett bra sätt så blir det bra. Ja. Och då har jag liksom den idén att hästar, unga hästar ska lära sig att få en mun under inridningsdelen. Och de ska ha sin första jobbperiod liksom i livet när de är där i treårsåldern, att det är några veckor under inridningen där de faktiskt jobbar väldigt regelbundet i skritt, trav och galopp på stora volter eh, och löshoppning, lösgalopp. Så att de får upp en liten kondis, får en liten första liksom, muskelkostym mm. så att när vi kliver upp så, så smackar man, lägger till skänken lättare i handen så travar de igång. Och de är inte förskräckta när vi bromsar i första avsaktningen. För de har redan fått den kunskapen. Men jag kanske har stått på marken mycket. Så åren där på Flyginge då när jag hade elever som skulle lära sig unghästutbildning på en unghäst. Ja. Fick jag ju, jag och alla lärare som har jobbat med det, verkligen se hur, hur viktigt det är att göra en sak i taget göra det ordentligt för då var studenten liksom. nej, och att nej. studenten liksom flög inte av nej. Den, den kunde rida in unghäst efter unghäst eller jag stod ju och hade otroliga mängder unghästar under de där åren och jag hade inte jag tror inte jag ringde ambulans en gång det kanske låter helt sjukt men det är det faktiskt, det är faktiskt sant
0: Alltså lära, ryttare rida. alltså lära nybörjar unghästryttare rida in unghästar. Mm. Alltså det är ju så. De här ryttarna ska ja. lära sig rida in hästar. De har ju inte gjort det så mycket. De, aldrig, kanske. de har aldrig gjort det, innan. gjort det. Och så ska de då lära sig på hästar som är unga. För det
1: är ju så man ja. måste lära sig. Liksom. Så, och det finns det ju som att ett system ja. är ju viktigt. Ja. Och, och nu har jag en online-kurs på min hemsida som bygger på den här metoden som, som vi arbetar utifrån liksom på riksanläggningarna. Och den... Det, det, jag hade lite tillägg på min metod liksom, som jag personligen då har hittat eh, var, var ett väldigt bra sätt. Så nu säljer jag ju en online-kurs för också att man ska lära sig. Det går att rida in en ung häst, hantera en ung häst, träna en ung häst på ett väldigt metodiskt sätt. Ja. Och att det är viktigt att hästen får lite kondis och muskler när den gör det. Det är inte liksom... Ja, vi red in min unghetshäst på en vecka. Vi är bäst. Nej. Det, är, det är liksom inget. Är inget spel, Nej, men det är ju inget vettigt. Liksom, nej. V- varför ska man göra det? Ja. Det är väl roligare att komma till treårshästen med en häst som har lite självförtroende, lite och kropp, självförtroende, kropp och lite liksom. mun ja. och liksom, man kan sitta upp. Och det, liksom, det är svårt nog ändå än att man ska skynda sig också och hoppa över moment som man ska då göra vad då när den är fyra sen då? Ja. Ska den lära sig att gå med lite kontakt på bättre då först? Ja, men allting är ju så här att det är hur man gör det. Mm. Liksom man, man kan ju rida väldigt, väldigt dåligt. Man kan rida väldigt, väldigt bra. Man kan tömköra dåligt och man kan tömköra bättre. Ja. Och man kan rida in en häst på ett sätt och mindre bra på ett annat. Så att, ja, det gäller verkligen att Omge sig med kunniga människor tror jag om man ska ja. få rätt rådgivning och, och så.
0: Men när du pratar inspänningar då, tycker du att det är viktigt att det är någon inspänning med, som är gummisnod? Alltså att de har lite svikt i sig? Eller med, kan man ha typ som en grammat?
1: När jag jobbade så var det, jag började alltid utan mm. och då var det minst, jag, jag, tre, säg tre veckor, ja. regelbunden och då pratar vi tre gånger i veckan, t- äh, longering inne på en sån här liten Ja, avskild del på ridbanan där man liksom hade hästen på slaklån, skelina i skritt, trav och galopp efter order. Alltså det Med var så bättre. Och, uh. och, och så under tiden då hade man ju lärt en att sätta på sig en jord och sadel och så vidare. Så det första jag gjorde när jag såg så här: nu har den här bra kondis full förståelse för... Vill man ha
0: bra kondis? Ja,
1: absolut. Ja, jag och då det... menar jag att bra är ju under... Liksom, de är ju två och ett halvt, ja. så bra kan det vara? Ja. Men de, de är i alla fall inte helt liksom, vilse. Och så... Nej, och de Nej. är inte vilse utan de, de, de liksom känner igen sig. Och liksom, ah, nu ska jag trava, nu ska jag galpera, nu ska jag sakta av. Och du ser av.
2: till att den lyssnar på alla kommandon. Ja,
1: att den är disciplinerad och lugn. Och är på jobbet. Den känner igen sig. Det är det allt inlärning handlar om. Liksom. Tänker du också då att du,
0: när du jobbar med hästen så kan du sluta innan den är slut? Absolut. Är det så du menar? Ja, ja. ja. Så, så att man känner att man måste ta slut på den varje Nej. gång.
1: Nej, utan... men om en häst är oerhört... Vad ska vi säga stressad och nervös kanske du behöver få en riktigt trött en gång ja. så att den liksom bara, jag kom inte undan men det här var fine ändå ja. liksom, så det är också individuellt så man behöver inte vara så himla rädd att en ung häst ska bli svettig eller råka gå lite för hårt en gång utan ibland tänker jag att man får ta lite mer i vissa hästar vad det gäller i, i, i tid liksom, ja. på, på bara för att inlärningen sitter liksom under det här när nerven har lagt sig, överskottsenergin gått i, ur liksom då kan den börja tänka. Ja. Så, men det här är ju, det är ju precis så här det liksom är med hästfolk liksom. nu snackar jag massa för att det är så här jag läser av hästen ah, den här behöver lite mer tid det, det kan inte bara sluta efter tio minuter och ta in den, den är lika stressad och nervös och, och så här bara ja jag har gjort tio minuter, jag var en duktig ung hästutbildare mm. nej, du kanske hade fått vänta till den börjat tugga slappna av och sen om den var rätt så svettig då, det var inget synd om den för det nej men det, det handlar väl också om återhämtning
0: du, efteråt. Alltså ja, att då får vi ja, vila kanske fredag, exakt. lördag, söndag eller exakt.
1: liksom att sova och ligga i solen och ha det bra ja. och tänka på saken.
2: Ja. Du var på väg till Ja, för det... i veckan. Ja, tolvåten. precis.
1: När jag, när jag läste av hästarna då mm. att nu är den så... Den är liksom lydig och glad och så här. Då tog jag fram gummisnodden. Mm. Och så hade jag den på full längd. Och då blev det ju också så att man fick se liksom hur hästarna reagerade en del bara och drog och slet in det. Jag tyckte var det där för rolig liten grej. Liksom? Inte nå känsliga munnen. Nej. Andra blev bara förskräckta och liksom var glad för att den släppte ju då när den tog in huvudet och ja. sådär. Så, så hade jag på det. Och då var det väl kanske lite mer beroende på individen då. Så någon kanske hade kvar gummisnoden i flera veckor och inte någonsin kom till en fast inspänning. Nej. Och den här som boxade så in i bänken med det, så liksom gick man över till en inspänning. Finns de med elastiskt band liksom? Mitt i. Typ. Ja. ja, exakt. Så hade jag det. Och sen hade jag, när de var färdiga med den då hade jag donat. Så jag är väldigt metodisk och liksom läser av och försöker bara hela tiden följa hästen. Liksom, var den, liksom så att den vågar sänka halsen och så såg man att traven liksom blev lite mer takt Mässig. För då tog vi alltid ner tempot väldigt mycket och fick inte galpera min spänningar. Nu pratar jag om min metod liksom. äh. Utan ja, om den galopperar balanserat iväg själv så är det ju en sak. Men du vet, inte jaga på den och äh. att den blir rädd för det här nya trycket i munnen. Utan hela tiden läsa av att okej, okay, nu tar vi den lite lugnare, gör mycket övergångar ner till skritt, och eftersom den var så lydig många, de var faktiskt det eller de blir det om man tränar dem så så blev de mer och mer accepterande av att ha kontakt så när vi då satt upp och red så hade vi hästarna väldigt fint i kontakten och det betyder inte att de kanske gick i eftergift men de gick med ett självförtroende i munnen och det saknar jag jag ser att det är största problemet när de kommer med tumsköjningshästar är att hästen är inte utbildad för kontakt på bettet. Den har inte korrekt genomsläpplighet. Och det är för att det är så svårt att rida. Har Hade enkelt. våra hästar det? Du får säga ja. <skratt> <skratt> Ni kan ta det. <skratt> Den kan bli bättre. Jaha. Allting är utvecklingsbart. <skratt>
0: Okay. Mm. Oh, men kul, så <laughs> intressant. Jag skulle kunna prata så länge till. Ja,
1: pratar vi pratar i timmar redan. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> men vi gör så här. Vi övar och tränar oss. Och sen så kanske vi kommer hälsa på dig mm. i vårt det är inte ja. en Vad heter, den?
1: Det heter Skebobruk. Skebobruk. Stall, kanske... solbad.
2: Stalsolbad. Vi kanske lastar hästarna och kommer till Stall solbad någon Hur många hästar helg. får man ta med sig? <laughs> De håller på att bygga ut i boxar. Perfekt. <laughs> <laughs> ja. Men sen på riktigt kanske vi kan få höra av oss och se om du vill komma hit och ha någon liten dagskurs. eller. Något. För jag vet När jag sa att vi skulle träffa dig, det är många här som var väldigt intresserade av ja. att få oh, sina hästar bra. tömkörda? Eller få... Det är det att man vill dels att du tömkör hästen åt den Men också att man själv vill lära sig så att man kan bli bättre.
1: Ja, jag jag försöker få mer och mer att att, att man kör sin egen häst med instruktioner. Men det är ju för mig också otroligt givande att träda in och hjälpa till. För för jag tror också för att förstå, jag tror ni då såg mycket, liksom så här, bara av att titta när jag gjorde det så kommer ni nästa gång ni tar tummarna. Hm, ja. nu ska jag härma Karin liksom. den äh. ska få trava på och galopera på jag ska följa med mycket mera och vara, liksom, låta den vara i fri i början och ska jag kanske våga vända lite oftare in och ut på volten liksom. och jag, jag har ju liksom så mycket mer jag kan lära ut
2: Jag tycker jag brukar låta försöka få dem och, låta dem trava på och galopera på däremot tycker jag att det är svårt att få ihop dem alltså att få den där samlingen som du fick så himla snabbt också lekande lätt såg det ut som mm. att få den här att få ihop energin upp in i hästen på något vis utan, mm. och det Man vill är... ju inte hamna i det här dragandet Nej. utan att man vill ha den här
1: men ni, ni, liksom det handlar jag brukar säga oftast den här energin den kommer ju från mig den kommer ju inte från pisken eller något. det är min höga energinivå som jag liksom släpper ut genom tummarna med som röst och Liksom, ja precis. Liksom Det är det hästarna svarar så himla fint på alltså Det kan ju ta lite tid att få dem uppmärksam På vem jag är Men när de får det Så, så, så blir de liksom, Så det gäller att våga vara energisk själv Eller då när man får en väldigt het Och nervös häst Då lär man ju direkt ändra till att bli en väldigt lugn Och jordad liksom, människa Nere i marken Så att Ja, det där är det gäller att hålla igång energin i kroppen och volymknappen till den.
2: Ja, otroligt inspirerande. Tack snälla för att vi fick prata med dig. Ja, tusen
1: tack, tack för att jag fick komma. Och tack för att du har lyssnat.
0: <laughs> Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
1: Nu är det blod och tårar.
0: Liksom. Fan, just det. Är detta är inte okej. Okay
1: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag
2: på TV4 Play.